0: Buenas tardes, ¿cómo están? Otro, otro episodio de Milado B y si, si el subte andaba con demora, si saliste con campera y hasta y ahora no sabes qué hacer con ella, nada, relaja, vamos a hacer una pausa, la, la que propone Milado B. Y para ayudar a la pausa, voy a tomar un poco de agua. Mm. Para ayudar a la pausa, vamos a arrancar con una, con una lectura. Nueve personas de cada diez toman vino por el puro placer de tomarlo. Y de paso, integrar sus sensaciones de nariz y paladar al disfrute de los aromas y gustos propios de un plato suculento, afín, bien preparado. Pues entre todas las bebidas aptas para acompañar una comida, el vino es la que mejor se adecua. Qué tomar, por ejemplo, con unos riñoncitos de cordero grillados corto. Agua con hielo, regular coffee como los americanos. Más vale es preferible un Malbec de Agrelo Alto, un Pinot Noir de Tupungato o un cirá sanjuanino de Tulum. Y es así, no hay tutía, siendo el vino bienaventuranza desarrollada por Dios y los bodegueros del Medoc, para conceder disfrute y otorgar placer a quien los toma. Sin embargo, la décima persona de aquel grupo de diez, en lugar de disfrutarlo con placer, lo ejercita como un padecimiento. Por el esfuerzo que le exige la pinta, emitiendo elocuencia sobre el piripipivitícola y vinícola, la altura que probablemente tendrán las viñas sobre el nivel del mar, el conjetural raleo de racimos verdes para bajar la producción a solo 90 quintales por hectárea, los tejes manejes de la Maloláctica, lo que dijo, lo que no dijo y lo que pudo haber dicho Michel Roland el pichicateo de los polifenoles y el piripepeo de las concomitancias. Todo eso con el debido énfasis erudito y una completa precisión en el sí o el tal vez no de las glicólisis de los acetaldeídos. Al solo efecto de que el grupo Fallon de señoras es look con pechugas large bien a la vista y jóvenes absolutamente enologizados a su alrededor digan caracho, ¿Cómo sabe este tipo? Ese décimo personaje es técnicamente el bobeta de las degustaciones. El texto no, no es mío, no es de Milove, sino que es de Miguel Brasco, el maestro Miguel Brasco, que el sábado pasado, 14 de septiembre, hubiera. No, cumplió 93 años. Si bien nos dejó el 10 de mayo del 2014, sigue, sigue vivo en cada libro, en cada ensayo, en cada poesía, en cada copa de esos tres vinos que, que lo llevan en su etiqueta y en el contenido. El Finca Lanita, Línea Tonel 2000, el Corte 279 de López y el San Felicien Tributo. El texto es uno de tantos que conforman pasarla bien. Un libro que entiendo está agotado y que alguna vez recomendé en Mi Lado B, en esa, en esa columna que, que cada tanto redito y que se llama Para leer copa en mano. Y creo que de eso se trata. De eso se trata Mi Lado B, de eso se trata disfrutar una copa de eso se trata la vida, de pasarla bien. Y desde mi lado B queremos hacer todo lo posible para que eso sea posible. Porque como decía hace un rato, eh, en homenaje a Miguel Brasco, el disfrute es parte de esta pausa. Y por él, que como decía, vive, sigue vivo en cada uno, de cada una de sus palabras y en esa pluma y seguramente también en cada uno de esos bobetas que él también, también definía y describía tratemos de, de relajar un poco de descorchar de como voy a hacer en un rato una, una botella de vino, servirnos una copa y por qué no de disfrutar un poco de de buena música Pausa para el disfrute. A ver si, si sale también como como la semana pasada. Sí. Sonó... Sonó igual. O parecido. Eh, ahí está una, una copa de... El enemigo, Cabernet Frank. Eh, tiene un porqué. 2016. Tiene un, un 8% Malbec. Viñedos de, de Gualtayari. Y... Mm, tiene que ver con, con nuestro invitado de hoy, que si nos sé, están viendo eh, en vivo van a ver que, que no está acá en el estudio, sino que, que lo vamos a, a estar llamando ahora en, en un ratito para que salga al aire. Eh, el invitado ahora pertenece al, al, al Universo Vigil, eh, está, está también trabajando, colaborando con, con la Municipalidad de Maipú en, en todo lo que tiene que ver eh, respecto al turismo y la promoción de, del turismo eh, de hecho cuando lo conocí ya hace unos cuantos años o mejor dicho lo, lo desvirtualicé lo conocía desde antes de las redes y, y, y lo desvirtualicé mm, me lo encontré me recibió en, en Trapiche y un par de años después lo volví a cruzar en, en Costa y Pampa ahí en Chapalmalal eh, estaba organizando justamente toda la, la parte de turismo y demás después eh, bueno, seguramente nos contará eh, en un rato que fue de su vida y, y hoy y hoy, está, y hoy está trabajando en, en, en lo que es el, el universo Vigil, que bueno, incluye Casa Vigil, eh, Palmares, República, eh, La Bodega, Enemigo Wines. Y como la idea es hablar acerca de, de turismo, del enoturismo, eh, el, el tema que escuchábamos era Pons de Sartre, de, de Saint-Germain, y y justamente es del álbum Tourist. Entiendo que estás al aire, Gastón.
2: Así es, te estoy escuchando.
0: Ahí está, muy bien. Él es Gastón Re, Gastoncito, es, Era. es, es un, un amigo ya a esta altura, y y seguramente entre, entre lo que es Universo Vigil, eh, Municipalidad de Maipú, eh, alguna clase como la que iba a dar ayer cuando, cuando lo llamé, así que feliz día en el Día del Profesor. Eh, bueno, se hizo la pausa bueno. para acompañarnos hoy. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias Diego por llamarme. Gracias, eh, te sigo en los tres programas que has tenido. <risa> Así que, nada, lo escucho, me gusta lo que estás haciendo y muchas gracias por el contacto.
0: No, por favor, muchas gracias a vos por, por acompañarnos en en esta pausa de, del día, esta pausa semanal que es mi lado B. Eh, como contaba, yo me, me descorché un un enemigo, carne Frank, no sé si vos estás con, con algo ahí a mano, eh, pero bueno, la idea es, es hablar de de vinos, de enoturismo y demás. Eh, yo recordaba, sí, que nos conocimos hace como siete siete, ocho años eh, en Trapiche y, y bueno, después eh, tuviste algún periplo hasta llegar hoy al universo vigil, ¿no? Sí, así es. Sí, hace siete años, si no mal recuerdo, fue en Chapanalá, en Costipampa. Sí, sí, primero. Primero no, nos conocimos en Trapiche y creo que al año ya estabas ahí organizando eh, a, a la gente de, de Costa y Pampa, que, uh -huh. que por cierto, para para los que somos de Buenos Aires y, y se nos hace este, largo, o difícil hacernos una, una escapada a Mendoza, eh, Costa y Pampa también es enoturismo y, y lo tenemos acá en malal y si este año van a andar por la costa es súper es recomendable porque es es un viñedo a nada, 6, 7 kilómetros de la costa, ahí yendo en el camino que va a Miramar, pasando pasando el faro, y, y es una muy linda experiencia eh, ir, caminar los viñedos, tomar una copa y, y picar algo, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, y va creciendo, va creciendo, porque también tenés ahí cerca, bueno, en la ventana, con la gente de mm. y vos viendo cómo se llama un circuito enoturístico bastante interesante, en, en Buenos Aires
0: exacto eh, bueno eh, algo de eso también también este, es a lo que te dedicas ¿no? De, en, en cuanto a asesorar eh, dis distintas provincias para, para armar circuitos eh, en Tucumán estuviste colaborando con, con algo de eso
2: Sí, sí, a través de la COBIAR y de la Universidad Nacional de Cuyo se, se hizo un programa como para ir midiendo un poco cómo impacta el enoturismo en, en Argentina. Si vuelvo a hacer un poco de memoria, hace, hace unos 7 años, 10 años atrás, las provincias vitivinícolas eran nada, eran 7, las clásicas, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Río Negro, Neuquén y Jujuy, no contamos más y ahora son 15 las provincias vitivinícolas, tenemos Córdoba, que tiene un desarrollo hoy bien fuerte, y viene creciendo muy, muy interesantemente lo que está haciendo, Entre Ríos, bueno, mismo Buenos Aires, entonces, bueno, La Pampa, entonces está viendo que se está, un, digamos, una región vitivinícola, en cada provincia tiene su polo, y tiene su historia, por ejemplo, eh, me tocó ir a Entre Ríos hace ya un año, un año y medio atrás, y me sorprendí, porque Entre Ríos, antes de una ley que hubo en 1913, una ley que hizo justo José Urquiza, eh, había más de 5.000 hectáreas de viñedo, y se determinó que la zona productora de, de vitivinícola de Argentina tenía que ser público, no Entre Ríos, entonces arrancaron y quemaron todo, Wow. Y me contaron que a muchos abuelos que eran descendientes de descendientes italianos, españoles, que tenían la viticultura como algo fuerte, y lloraban y, y, no, y le prohibían cultivar viñedo. Ahí estuve en una bodega, que si mal no recuerdo fue de Buliet que tenía un, un destilador, un alambique, y me dijeron que ese alambique lo rescataron porque lo enterraron para que no lo encontraran. Eh, bueno,
0: cosas que que pasan en, en este hermoso país, ¿no? O sea, que, han, que pasan y que, que han pasado, pero pero bueno, qué sé yo, en su momento también este, se desplantaron eh, vides porque este, decían que, que no eran productivas o, o, o variedades este, que no estaban de moda y, y bueno, hoy hay, hay varios proyectos que están rescatando, ¿no? Hay, hay un estudio ahí del INTA con, con lo que es las criollas que es impresionante. Sí. Eh, las criollas, para, para los que no saben, son las, las uvas que surgieron de la, las primeras variedades que trajeron los, los españoles en cruza con variedades autóctonas. Eh, Tal cual. La, la más emblemática es el torrontés, ¿no? Claro, eh, claro pero. De, de
2: criolla chica con de alejandría.
0: Exacto. Eh, pero bueno nada este sí son algunas cuestiones que no se entienden mucho pero sí es verdad yo por ejemplo ahora estoy estoy planificando un, un viaje a San Luis y, y cuando vos este pedís información de, de lugares para alquilar cabañas o complejos incluso ya te nombran este bodegas o, o viñedos como parte de eh, lugares de interés para visitar cosa que antes era impensado no o sea tenías que ser muy wine lover wine geek como para, para ese primero, o planificar, no sé, este un viaje a Mendoza sin, corriéndote el rafting, ¿sí? O que, a ver, que a también ver. está muy bueno como actividad, bien, pero bien. digo, eh, pero pero ir de viaje a Mendoza a recorrer bodegas y viñedos. Eh, o ir de viaje a, no sé, el NOA y recorrer viñedos. Y, y hoy hay, hay un calendario de eventos. Eh, más que más que importante eh, la, la fiesta de la vendimia en Mendoza, en San Juan, que son digamos la, las principales eh, los principales eventos quedaron como uno más dentro de un calendario que suma, no sé, la Premium Tasting en, en Mendoza, este, le mandamos un, un abrazo a, a Nico Aleman que, que ayer fue su cumpleaños y que está está terminando de ultimar detalles para, para la, la edición que se va a hacer en Lima ahora en octubre, uh -huh. pero que es un, un evento reconocido por turismo de el Ente de Turismo de, de Mendoza o, 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 por ejemplo, el, el Coprobi o la Semana del Torrontés en, en Salta uh -huh. eh, o, o los Tasting, no sé, el que hace eh, Francisco primero en Buenos Aires o el que hace José Miranda en Mar del Plata, que, que pasan a ser eventos eh, principales como plan de, de viaje, de escapada, ¿sí? después uno hace otras actividades relacionadas, pero eh, no, me parece que es, que es de destacar. Y, y si bien, y eso eh, quisiera que, que, que me lo digas vos, es una actividad incipiente, el enoturismo, eh, sobre todo para los mendocinos, ¿no? O sea, siempre dicen que, que son poco los que van a comer a bodega o van de visita a bodega, lo, los propios eh, lugareños, pero en, okay. en en el mundo, en España, que es eh, hoy potencia, a lo mejor en lo que es enoturismo, eh, se han dado cuenta de que, obviamente, el vino, la vendimia, es, nada, uno, dos, tres meses en el año, pero que después el resto del año se pueden planificar visitas, actividades a, a bodegas, a viñedos, y, y, y establecer una relación con el consumidor más allá de la botella.
2: Sí, tal cual, tal cual lo decís vos. Mirá, es paradójico porque, bueno, vos lo sabés bien, el consumo de vino en la Argentina está cayendo, pero el turismo del vino está aumentando entonces por un lado la industria va perdiendo consumidores o volumen en el consumo y por el otro lado estás viendo que cada vez hay más, hay más turistas y tal cual decís vos hay un fenómeno muy muy importante que es que el mendocino no visita bodegas, en Mendoza por más que nada y y eso es como que en España le estaba pasando lo mismo, es decir, el enoturismo español estaba muy consumido por europeos, no españoles, y el español era, dentro del digamos del cliente interno, era muy bajo, inclusive no ni siquiera crecía. Eh, y bueno, eso es un trabajo que tenemos que hacer desde el enoturismo, pero también hay algo real, que es lo que vos dijiste, que es una actividad muy reciente. Yo me acuerdo haberme iniciado en el año 2003, trabajando en Zuccardi y después del 2001, cuando comenzó el, el boom, digamos, con la evaluación que hubo en ese momento, venir para la Argentina, comías y tomabas muy bien, y lo que estamos viendo ahora es algo similar. <risa> <arretar>
0: ciclo. <risa> Vamos a reciclar promociones y demás, pero sí, sí, era la pregunta que, que venía. Contame un poco justamente eso, ¿no? ¿Cómo, cómo ha impactado? ¿Cómo lo ves vos? Eh, hace poco estuve visitando Mendoza por, por temas laborales y, y tuve la, la oportunidad de, de cenar y compartir charla con, con Gastón, a quien agradezco públicamente porque fue muy, muy generoso. Y, y me contabas el, el boom que están viviendo con estos tres vuelos directos de, de San Pablo
2: tal igual. igual tenemos, hasta hace un par de meses atrás había un dos vuelos directos a través de Gol y ahora la TAM también tiene sus su vuelos. Ahora son tres. Sí, tenemos un vuelo también a través de la TAM a Perú, uno a Panamá. Eh, y bueno, esto, esto que vos ves que el de, el de San Pablo creció, es decir, se incorporó uno más semanalmente. Hay un vuelo en el verano que va a Mendoza-Río que es muy parecido al que se inaugura en el verano Mendoza-Mar de Plata, directo, mm. y el gobierno está trabajando para que en el próximo año 2020 hacer un Mendoza-Madrid.
0: Bien, bien, interesante.
2: Sí la, verdad que, sí, la gente que viene, viene buscando el vino como excusa principal y el fenómeno que vemos de ahí desde, desde Casa Vigil, es esto, por ejemplo, que el brasilero se toma tres días, porque hay una diferencia entre, de tres días en que, entre cada vuelo, entonces se toma como un fin de semana largo y se viene para acá a, a recorrer bodegas. Y hay algo interesante que es que eh, repite el, el brasilero está repitiendo el destino. Tenemos brasileros que han ido a comer por quinta vez a la bodega.
0: Guau, wow. eh, a ver... Doy fe que en el último viaje eh, nada, acompañé a los chicos compañeros de, de oficina a hacer alguna compra ahí en el centro, ahí en la Sarmiento, y, y era impresionante, había dos, o, o no sé si era un grupito, había dos, tres personas eh, brasileras haciendo compras, y era impresionante lo que estaban comprando en cuanto a cantidad y monto y sin ningún uh -huh. problema eh, nada lo dejaban y después se lo se lo llevaban a, al hotel, pero uh -huh. pero sí, o sea y, y con lo que noté con conocimiento, sí, si bien a ver primero es un mercado que eh, Argentina debería aprovechar eh, al extremo porque eh, la industria del vino en Brasil, la que se da en el sur, si bien hay alguna, alguna burbuja, algún blanco que, que vale la pena destacar, y, y, y ahí el, la edición de E-Canter de octubre, que está dedicada a lo que Sudamérica eh, destaca, alguna etiqueta eh, brasilera, ¿sí? muy puntual, pero ya digo, algún espumoso, algún blanco. Eh, convengamos que Brasil no es un país productor todavía. ¿sí? No, no se le puede considerar un, un país que esté en el mapa de lo que es la producción de, de vino a nivel mundial. Eh, incluso eh, el sábado con, eh, estuve con Ceci Maquieira, una sommelier uruguaya que dio una, una cata en, en Mr. Wine con cinco etiquetas que trajo Uruguay y, y ellos dicen que la no sé la, por decir algo 70 80 de la producción de vino uruguayo va a parar a Brasil sí eh, y, y nosotros no digo en ese porcentaje pero deberíamos deberíamos también ocupar bastante y lo que me llamó la atención es que el el turista brasilero que estaba haciendo el turista y la turista brasileros que estaban haciendo compras en en esta vinoteca eh, tenían conocimiento sí o sea eran eran este, público entusiasta del vino porque eh, incluso citaban alguna etiqueta, algún enólogo y demás. Que A ver, creo que es un poco también lo, lo que viven eh, ahí en, en República, en Vistalba o en Casa Vigil. Eh, perfectamente el turista medio se podría quedar en el centro, este, cenando, eh, pero que vaya a... Casa Vigil o que vaya o a Palmares o, o alguno alguno de los restaurantes de, de, del Universo Vigil es como que van en busca de eh, un, un apellido o, o, o de, un, de un vino de una etiqueta sí eh, hoy hoy es martes y, y puntualmente hay un hay un menú no armado eh, con, ¿Sí? con para este público
2: Sí, tal cual, tenemos todos los martes y jueves estamos haciendo un menú de siete pasos con siete vinos de la bodega Catena Zapata eh, dentro de ese menú hay un par de vinos que, que son, digamos, de, dentro de lo que es la, la bodega Catena que es Luca, que es un vino de Laura Catena y uno, bueno, igual Tallarín, igual Tallarín 2014 que es el del de de, enemigo, del de, gran enemigo eh, esto lo hacemos pensando, como decís vos el público brasilero que por ahí, con el tiempo que tiene no alcanza a hacer una reservación o no alcanza a vivir una experiencia con la bodega directamente, entonces eh, lo que se ha buscado es hacer un menú de pasos muy bien armado y que acompañan vinos de mucho nivel, como por ejemplo la etiqueta Nicolás Catena y Malote Argentino
0: Sí, etiquetas emblemáticas, ¿no? Que, que incluso no sé si están en bodega como disponibles para cata pero bueno, es un es un buen buen pantallazo eh, que, que se lleva el, el público, aparte muy bien maridado eh, para, para que ese primer día que llegan, bueno, ya tengan un, un primer un primer approach con, con el, el vino argentino. ¿sí? Nosotros ahora te, te voy a, te voy a dejar en hold un ratito. Eh, vamos a hacer una, una pausa y, y llega el momento de, de, bueno, estamos en familia pues llega el momento de presentar el, el tema San Felicien del programa de hoy y, y en este juego de, de maridar un, un tema o un, un varietal, una variedad con, con un tema musical eh, elegí el San Felicien Malbec Sí, eh, que es tan clásico y tan argentino como Piazzola, y además eh, en, en la vinificación eh, ofrece un, un vino en copa tan elegante y complejo como es eh, Fuga y Misterio, pero bueno, con una, una vueltita ahí con una versión un poco más moderna como la de, de Tango Chill Out Experience. Soy Diego Migliaro y este es Mi Lado B. Seguimos disfrutando de bueno de la copa de Enemigo Cabernet Frank y, y de la charla. Eh, Gastón, eh, me comentaste... ¿Estás ahí? Sí, te, estoy ah, acá. ok, bien. <risa> eh, <risa> está
2: escuchando la música, está muy ah, bien,
0: por eso. <risa> muy bien, muy bien. <risa> te, te decía, me comentaste, eh, ahora en octubre se hace la FIT acá en, en Buenos Aires y, y vas Así a estar es. acompañando a la municipalidad de Maipú
2: Sí, exactamente, la FIT arranca el 5 y es hasta el 8 si mal no recuerdo las fechas y es una feria muy importante a nivel Latinoamérica y nosotros venimos, bueno, vienen varios prestadores turísticos hoteles, agencias de turismo inclusive algunas bodegas saben acompañar y olivícolas también y yo voy también con el stand de Maipú, y lo que hacemos es bueno mostrar el, el destino Maipú, con todo lo que el destino tiene. Y está buena la sinergia que se arma, porque bueno vas viendo cómo otras provincias tratan al a turismo en general, y vas viendo cómo otros departamentos, inclusive dentro de Mendoza, también mmm, posicionan al turismo de distintas maneras, con distintos valores. Por ejemplo, tenés la gente de Las Heras, el director de turismo de Las Heras es un amigo, y él le da mucho valor a la montaña a la montaña y toda la actividad que eso implica, que él por ejemplo tiene en su jurisdicción, lo que es el Zapa Concagua, no tiene tiene okay. bastante
3: <risa> claro,
2: tiene tema interesante, así que la verdad es que todo eso te enriquece. Vas, vas y ves gente de Entre Ríos que también tiene todo su la parte de termalismo todo eso. Bueno, y, y lo que voy a ir a estar allá para mostrar y no solamente para mostrar, sino también aprender y traernos eh, contactos y sinergia con otros destinos.
0: Bueno, eso está bueno, Es siempre, siempre suma, ¿no? Y, y aparte, más allá de, de, de lo que es turismo, turismo extranjero, eh, también el turismo interno es, es algo que, que hay que aprovechar, sobre todo en este contexto eh, socioeconómico, político, convulsionado, en donde entiendo que mucha gente se va a volcar con, con un tipo de cambio a lo mejor no tan favorable, se va a volcar a lo que es turismo interno. Entonces, bueno, hay que estar preparado preparado para eso. Porque además eh, las vacaciones de verano coinciden con lo que es plena vendimia.
2: Claro, tal cual.
0: Eh, y si bien, sí. si bien las bodegas es, es un momento bastante... Eh, no digo que es molesto, pero, pero es, un, es un momento bastante revolucionado en lo que es las bodegas, porque está llegando uva, hay que salir corriendo a, a vendimiar, o, o de noche, de día y demás. Eh, creo que, que, que la actividad, y hay muchas que, hay muchas que, que, la, que lo aprovechan y suman Tareas como, no sé, venía a vendimear con nosotros o, o, o ese tipo de, de cuestiones sí. que primero integran a la familia, porque, qué yo, eh, ir con, con los chicos a lo mejor a, a, a vendimear debe ser una, una experiencia muy, muy linda, pero, sí. pero además le, les enseñas otra cosa, ¿no? Y, y pueden, pueden aprender de, de una de una práctica que en nuestro país llegó con, con los españoles este y ya lleva 400, 500, más de 500 años. Eh, el otro día leía justamente una nota sobre eh, de Tim Atkins sobre lo que es este las el recupero de, de viñas viejas y, y, y variedades eh, autóctonas y, y mencionaba eso, ¿no? que, que ya eh, antes de, de que fuésemos ni siquiera, no digo país, sino virreinato, ya ya había por acá plantaciones de, de uva y, y las iglesias necesitaban eh, el insumo, así que eh, está buenísimo. Y, y hablando de actividades, eh, no quiero dejar de mencionar una... Vi pasar por ahí un, un, un tuit, un flyer, de una paella solidaria, ¿puede ser?
2: Sí, tal cual. Eh, sí, dale la posteo eso que porque... La, tienen, tienen bastante conciencia social en la empresa y hay una escuela que está cerquita de la bodega y bueno, eh, la, 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 la hemos apadrinado La hemos porque todo el mundo trabaja para hacer algo con esa escuela y han hecho una paella solidaria que se va a hacer en la bodega a beneficio de los chicos de ahí de la escuela.
0: ¿Esto cuándo, pues ¿cuándo va a ser? Comentémoslo. Esto es ahora en, septiembre, en octubre, el, cinco, el
2: sábado 5 de octubre a las 13 horas. Bien. Va a ser el, el evento de la bodega, la escuela se llama José Sixto Álvarez. Y está en la misma calle que está la
0: bodega. Cuando hablas de la bodega, eh, Casa Vigil.
2: Casa Vigil, esto es Chachingo. Donde está la casa de, de, de Alejandro y donde está, esto es Maipú. Bien. Estamos muy cerquita del río Mendoza y es el evento que, eh, que vamos a hacer ahora en octubre para beneficio de esta escuela, que bueno, está cerquita de la bodega
0: bien eso está bueno no porque a veces eh, entendemos a la bodega como el, el producto vino y, y como, como una entidad ahí aislada pero, pero no tenemos que olvidarnos que, que las distintas bodegas también están en, inmersas en una en una sociedad y son muchas las que hacen un, un trabajo de responsabilidad social eh, empresaria importante no con todo su su, su entorno desde esta escuela que vos mencionás, desde, eh, no sé, la gente que trabaja en la viña, eh, eh, la gente Pero, que trabaja, bueno, ¿cuánta gente trabaja en lo que es Universo Vigil? Lo que es Restaurants, por ejemplo.
2: Mira, sumando toda la gente de servicio y de cocina, son casi 200 personas.
0: 200 personas, que, eh, o sea, es un número impresionante. Sí. Impresionante. Sí, sí
2: porque... Porque, bueno, hay gente... Y encima es un, un universo que no para nunca. Es de lunes a lunes. Y un poco lo que vos estabas diciendo. Las bodegas en esa época, que era época de cosecha, en una época hermosa en la que estamos trabajando las 24 horas. Y vos ves que hay gente, que hay movimiento, que entran camiones, proveedores. Y la verdad que eso es parte de la vendimia. Eh, te pones contento, te pones feliz. Porque vos ves ese movimiento que hay que, que no se ve en otra época del año. Y, y eso te da, digamos... Se da la pauta de que hay actividad, de que hay actividad económica, de que hay trabajo. Y eso, yo como mendocino me siento feliz, feliz cada vez que, que viene la vendimia.
0: Bueno, por eso la fiesta, ¿no? Por eso es una fiesta la vendimia, más allá de incluso la, la bendición de los frutos y... Y a lo mejor, bueno, algo lo pintoresco de, del espectáculo en sí, pero pero entiendo que además cada, cada bodega tiene su propia fiesta porque lo vive de esta manera. Y, y este 2019 se ha dado una, una bodega, una bodega, perdón, una, una vendimia excepcional que todo el mundo acuerda en cuanto a calidad y cantidad ha sido una de las mejores de los últimos años así que, bueno habrá que esperar y, y bueno celebramos celebramos eso obviamente con, con vino en la copa tal cual si yo quisiera armar un un, un viaje a, a Mendoza pero podría ser a cualquier otro destino eh, con con bodegas y viñedos eh, qué desde tu experiencia qué ¿Me podrías aconsejar?
2: Mira eso depende de, de un poco de qué es lo que quiere cada uno, porque tenés distintos perfiles de no -turistas. Hay gente que viene por primera vez a descubrir, entonces no importa lo que vos lo muestres, es todo nuevo, <coughs> todo el mundo del vino es nuevo para esa persona, y eso está bueno. Y todos los años tenés gente así. Eso es eh, Eso por un lado. Sí, porque es gente que lo escuchó que, y vos te das cuenta que el vino todavía no llega a todos lados. Bueno, Hablas con gente que te dice eh, de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, que te decían que toman vino pero nunca le habían prestado atención a lo que es la cultura del vino. Entonces, bueno, ese perfil de ese no turista que, que es el, el, digamos, el novato el que se está iniciando y tiene distintas edades, pueden ser familia, puede ser un chico joven que empezó hace poquito, ese es el que, bueno... Por lo general elige Mendoza porque es el que más se ve, más cercano y demás, pero después se empieza a irse a San Juan, a La Rioja, a otros lugares. Después tenía un motorista que es un poquito más conocedor. No no hay gran conocedor, pero ya conoce algunas bodegas, ya ha venido, ha probado varios vinos. Ese motorista, bueno, tenés que empezar a preguntarle vos qué es lo que busca, cuál es su, su, su background y qué es lo que está buscando. Bueno, él le recomendaba, por ejemplo, si fue a las bodegas clásicas, las bodegas grandes, vos a empezar a recomendar bodegas garage, bodegas más pequeñas, otros proyectos familiares, algo como para que complemente lo que ya sabe. Ese es un turista que, digamos, es el grueso de lo que viene. Inclusive nos pasa con los brasileros. Son brasileros que le han venido, le han recomendado y demás. Y después tenemos un de turista que es el que sabe. El, el, digamos, el, 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 el que ya está digamos suscrito a una revista, a un club de vino, que cada tanto sale a, a, a una vinoteca a degustar una vez por semana, cuando va a un asado con los amigos se lleva, se lleva vinos. Bueno. El que, el que
0: te pide esto, que le sirvas el de los 100 puntos. ¿A cuál? <ríe> bien
2: claro bueno Es el que, este, que busca, escucha la radio, busca programas relacionados con el vino, porque en estos programas de radio recomendás un vino, recomendás un lugar. Eh, bueno, es eso. Y bueno, entonces dependiendo del perfil de esa persona, es a dónde lo mandaríamos, a dónde lo... lo, lo qué, ¿Qué le recomendamos?
0: Ok. Yo hace hace un tiempo... Bueno, fue mi, mi primer nota que escribí... Eh, mucho antes de que existiera Mi Lado B y, y, y bueno el a principio de este año hicimos un, un podcast con, con vos y, y un poco la, la refloté echando en falta que aún, aún tenemos falencias y, y la realidad es que vos hoy no tenés una base, un directorio de bodegas eh, donde uno podría a lo mejor obtener información de datos de contacto eh, horarios de visita, eh, ubicación, ¿sí? Como vos decías recién, están la, las conocidas, las, las más grandes, ¿sí? Y después, si, si, uno, si uno ya está metido en este mundo, eh, es como que empezás a hacer contactos por, por las redes y, y te empiezan a recomendar, no, si vas a tal lado tenés que comer en tal, pero después te vas a visitar, ah, o lo vas a ver a fulano en tal bodega, que queda ahí nomás, Entra. pero no no tenés indicación. Y, y creo que, que desde, desde los gobiernos ah, deberían empezar a hacer algo de eso. Eh, recuerdo cuando estuve eh, estuvimos en, en, en Tafí del Valle, en Tucumán, de, de vacaciones, eh, pasamos por la oficina de turismo y nos dieron una un, un pequeño folleto, ¿sí? que era un directorio de... Eh, artesanos, sí, Ajá. y uh -huh. que era era toda una ruta de artesanías alrededor de, de Tafí del Valle, incluso con, con un circuito chico tipo Bariloche, ¿sí? en donde tenías cada parada y aparte después cada lugar estaba señalizado y, y eso se había fomentado desde, desde el gobierno. Creo que todavía no nos está faltando eh, en, en muchos lugares, no digo en todos, pero en muchos lugares lo que es señalética, lo que es información disponible para que cualquiera de estos tres perfiles que vos nombrabas previo a llegar al lugar eh, pueda mínimamente contar con un panorama y decir bueno paro no sé dos días acá entonces puedo manejarme por acá o eh, si, si si voy a pasar una semana en, en Mendoza veo si me conviene estar en este parar en Valle de Uco en ciudad o a lo mejor en, claro. en no sé, en chacras. Eh, uh -huh. Y eso creo que ayudaría muchísimo más a, a, a difundir incluso eh, pequeños proyectos o, 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 o los grandes, ¿no? También, este hay, no sé, por ejemplo, yo siempre recomiendo... Eh, visitar, entre, entre otras, eh, Velasco de Baquedano, porque tiene esa sala de aromas que debe ser única uh -huh. y, y siempre es una experiencia, ¿sí? pero no sé uh -huh. si está muy difundido o en, o en muchos lugares aparece. Eh, uh -huh. Es indiscutido es indiscutido que si vas a, a Mendoza, sí, obviamente, no sé, Catena, Trapiche, López... Eh, uh -huh. Y sí, esto, exacto, la rural. Eh, exacto, exacto. La, las, las grandes, este, Susana Balbo, incluso las que tienen gastronomía, que traccionan sí. a través de, de, un, de un buen chef, este, como Susana, Tapiz, eh, Ruca. Mm, este, exactamente. Pero más mm. allá de eso, creo que, eh, y esto te, te lo digo ya como mm. consumidor, estaría bueno que se empiece a trabajar coordinadamente en lo que son directorios, base de datos y demás. ¿Sí? Curiosamente, eh, de las mejores bases de, de datos, de, de directorios que encontré de, de bodegas, eh, se corresponde con emprendimientos privados, no no públicos. ¿sí? Entonces, hay, hay sitios como Espacio Vino, eh, White Map en su momento, ¿Sí? mmm, eh, lugares que, eh, que venden vino y bueno, entonces hacen referencia a la bodega y, y ahí tenés una base de, de bodegas pero estaría bueno que eso también hubiese un, una pequeña inversión eh, más allá de, de las redes o, o, o de lo que uno pueda googlear, y, y bueno, y no me quiero meter en lo que es redes porque es todo un mundo y, y sabemos que <risa> las bodegas están las que hacen un muy buen trabajo, las que todavía no no se dan cuenta del potencial que, que hay allí, o eh, un tercer grupo que, que le entrega el manejo a lo mejor a, a una agencia y, y sabemos que eso muchas veces va en detrimento de, de lo que es la, de la, la propia comunicación, ¿sí? de, de la marca exacto sí. mira lo
2: que voy a decir es tal cual y ahora estuve dando un, un diplomado acá en la Universidad de la Concagua sobre el no me tocó dar un módulo y veamos y estudiamos el caso de Chile. Chile tiene un enoturismo bastante bien desarrollado, mucha menos oferta que nosotros, pero por ejemplo, una bodega chilena como Conchitoro o como Santa Rita, en el año puede llegar a meter 200.000 personas, 300.000 más o menos. Nosotros, la bodega que más gente mete en toda la Argentina... ...en su momento, y hasta ahora lo sigue siendo... ...es Bianchi, en San Rafael... ...que puede llegar a meter hasta... ...en los últimos años está entre 70.000 y 80.000 personas al año... ...¿qué es lo que nos está faltando? ...una marca paraguas ...esto que estás diciendo vos... ...una marca que sea... ...que en su momento fue Camino del Vino...
3: Sí, ...de la
2: Argentina... Exacto. ...pero es privado, y bueno, hay un tema... ...pero si podemos poner una marca que diga... ...enoturismo argentino, o enoturismo Argentina ...o en gastronomía de argentina y armar ese directorio, y que ahí participe todo lo público, todo lo privado, y, y es verdad, lo que está diciendo vos es tal cual. Vos querés arrancar en esto, y querés ver dónde buscar, no tenés. Y eso es una falencia.
0: Bueno, una ahí, sí, totalmente, y, y creo que es un muy buen momento, o sea, eh, hablabas de Chile, sí. y, y respecto a tipo de cambio, incluso con Uruguay, eh no creo que hoy por hoy no, no tenemos competencia, como además vos agregabas, eh, teniendo vuelos directos, porque, a ver, si bien el vuelo directo es a Mendoza, pero de Mendoza a San Juan eh, o a La Rioja no es lo mismo que ir desde Buenos Aires y, sí. y lo mismo el NOA con, con vuelos diarios y demás, o, o, o Patagonia, pero creo que ahí queda al descubierto a lo mejor otra falencia eh, u otra u otra falla que tenemos que es eh, el plan eh, quinquenal o bianual, el plan estratégico de lo que es el vino, sí eh, teniendo una marca que por ley debe debe figurar en cada botella, vino argentino, no no sería muy difícil que eso estuviese atado a una marca, como vos decís, de enoturismo argentino. Eh, sabemos que somos potencia. Eh, está llegando un extranjero cada cinco segundos, creo, a, al país. Sí. Eh, es es un, un récord histórico y, y no deberíamos perder esa oportunidad histórica también de, de que cada, cada extranjero que venga pruebe... Eh, un, una copa de vino argentino porque seguramente va a quedar encantado en ese sentido hay, un, hay una muy buena iniciativa de, de este wine bar que se montó en, en Ezeiza eh, hay, hay un, un wine bar con una muy buena oferta de, de etiquetas variadas de, de todo el país eh, y con dispenser con lo cual a buena temperatura y demás como para que, que los turistas que, que están eh, en tránsito, ya sea porque llegan, salen o, o hay algún tipo de conexión, puedan, puedan disfrutar del vino argentino. Pero sí es verdad que todavía no nos está faltando ese eh, esa última milla como para, para terminar de ponerle moño a, a, al paquete. Y, y en ese sentido creo que deberíamos mirar eh, y aprender de, de lo que vos mencionabas hace un rato de España, ¿sí?, eh, han han hecho un desarrollo impresionante a pesar de contar con eh, los mismos o las mismas problemáticas que nosotros. Eh, el, el aumento de, del consumo de otras bebidas, principalmente cerveza, tema de uh -huh. que el vino se ha corrido como elemento de la cultura, entonces ya no forma parte de la educación y demás, o, o uh -huh. ya, no, ya no forma parte de la mesa diaria. Y y además eh, esto de la baja del consumo. sí Nosotros muchas veces vemos la, la foto nacional y decimos uy, no, estamos en 18 litros por, por por persona cuando llegamos a tener 90. Bueno, a ver, yo me olvidaría de tener 90, 70, 50 litros por persona eh, por mucho tiempo porque a nivel mundial es es un es una medida que ha, ha, se ha modificado por cambios en los hábitos de consumo, en la alimentación, en, en, incluso en, en la cultura y demás, eh, pero no deberíamos desaprovechar lo que, en lo que respecta a, a enoturismo.
2: Eh,
0: y en ese sentido, la recomendación es que no se pierdan entonces el stand de la Muni de Maipú, del 5 al 8 de, de, octubre en, en ¿Dónde es? En el rural.
2: En la rural, sí, el, en el la rural.
0: Bien bien, ahí vas a estar vos recibiendo a, a la gente. sí, señor, ahí ya está,
2: vamos a estar degustando vino, obviamente, aceite de oliva, pasta de aceituna y todos los productos que salen acá de la tierra Malpucina.
0: Eso, a ver, eh, si bien es mi lado B y el vino y demás, eh, nombraste el aceite de oliva y eso lo quiero dejar como como pendiente porque ya no se nos está yendo eh, la hora, pero me gustaría en una próxima eh, salida, entrevista y demás, que hablemos un poquito también de lo que es eh, el aceite de oliva.
2: Bueno, mira, en Maipú tenés eh, cinco olivícolas que abren al turismo y que complementa perfectamente el turismo del vino. De hecho, entra en el enoturismo, porque es, eh, en todos claro. los restaurantes, bueno, vos viste que fuimos y de, en los restaurantes te ponen aceite de oliva. Y muchas bodegas tienen su propia marca, bueno, sí, bueno, ni hablar, exacto. su en enero, y todos tienen su propia marca. Entonces, eh, es algo que va en la cultura, va, eh, pega, digamos, adosado a la cultura del vino. Acá, cuando te iba mal, contaban los viejos que cuando te iba mal con la cosecha de la uva, con, el, con la aceituna salvabas los costos, o salvabas el año.
0: Bien, bien, está bueno eso.
2: Claro, y viene después, es justo después de la cosecha de la uva, que termina de abril-mayo, dependiendo del clima, vos cosechas la, la aceituna en junio. Y con eso, y bueno, y ahí te das cuenta y entendemos un montón de cómo funcionaba antes todo esto, de parte de los inmigrantes, parte de la dieta mediterránea, la aceituna, el vino, esos son cosas, son valores muy fuertes que tenemos que, que rescatar y poner en valor. Y mira, yo voy a estar yendo para allá, te voy a llevar una degustación de aceites para que vos, y te vea, para que vos lo hagas o lo, 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 lo puedas armar ahí, y te voy a contactar con uno, un especialista que, que te diga bien el, del aceite y de dónde viene y cómo se hace, porque hay una característica muy importante, San Juan y Mendoza, por el lugar geográfico y por los suelos que tiene tiene un nivel de acidez muy bueno en sus aceites que hacen que sean de una calidad extrema, muy buena de, de lo mejor eh, no así en otras regiones digamos de, del país, pero bueno, eso es más técnico y es para otro programa, como dijiste
0: Perfecto, entonces queda, queda pendiente. Gastón Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta pausa que, que se llama Mi Lado B. Y despido entonces hasta la próxima a vos y a todos los que nos están escuchando, agradezco a la gente de Alma de los Andes es una vinoteca en la zona de La Plata va a estar haciendo un, una feria este fin de semana y me invitó, pero bueno lamentablemente no, no voy a poder ir, pero le debo una visita a La Plata eh, de acá yo me voy a Bueno, Barato, in Box Bailas Perdices y, y Zorrel en, en sí. Vino Tinto, y a ustedes los dejo con buena música hasta cuando estemos nuevamente en el camino
1: Well I'm so tired of crime, but I'm out on the road again. Well I'm so tired of crime, but I'm out. Encontramos en cualquier momento en otro episodio de mi
2: radio Monk el aire se crea.